0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos, amigos, a otro episodio más aquí en HR and Mindfulness. El día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es psicóloga, estudió terapia dialéctica del comportamiento Así como también está especializada en la terapia enfocada en la transparencia, en el mindfulness, en la depresión, ansiedad, estrés postraumático, manejo de crisis, manejo de emociones y también en dificultad de las relaciones interpersonales. Es egresada en psicología por la Universidad Anahuac y posteriormente tiene una maestría en psicoterapia general. Realizó el doctorado en investigación psicoanalítica en el Centro de Estudios de Posgrado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Así como también estudió en el Hospital Previsteriano de New York, asociado con la Universidad de Cornell y Elway Medical College, en la Facultad de Medicina en la Unidad de Psiquiatría del Dr. Otto Kernberg. También completó el entrenamiento intensivo de terapia dialéctica del comportamiento cumpliendo con los cursos de DBT Skills Training, DBT Chain Analysis, DBT Validation Principles and Strategies, and DBT Transferring Difficult Moments in Therapy. Lleva más de 15 años en Psicoavance y ha fungido como psicoterapeuta en diferentes clínicas y hospitales tales como el Hospital ABC de Santa Fe, entre otros. Con ustedes, Adriana Gómez. Adriana, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar por aquí. No, encantada para mí tenerte en este episodio y la verdad es que vamos a hablar de un tema que me apasiona. A ver, Adi, platícanos un poquito, ¿cuáles son los enfoques de psicoterapia con los que tú trabajas ahorita actualmente? Mira, yo trabajo con
1: psicoterapia enfocada en la
0: transferencia, con psicoterapia dialéctica del comportamiento y con psicoterapia psicoanalítica. Ok, excelente. Súper, súper bien. Oye, Adri, ¿y cuál es el enfoque terapia eléctrica del comportamiento? Platícanos un poco.
1: Mira, te voy a contar un poquito como al resumen, cómo acabé con todo, porque es una historia bastante interesante, que creo que vale la pena contar. Yo estudié la, la carrera de psicología, y, y terminando tuve la suerte y la oportunidad de irme a, tra a trabajar al Hospital de Cornell, a Nueva York, con el doctor Otto kember Y ahí en el hospital psiquiátrico en Cornell, en el hospital presbiteriano, estudié la técnica de terapia enfocada en la transferencia, ¿okay? que es una terapia enfocada para pacientes borderline, con un enfoque psicoanalítico, pero mucho más enfocado en el aquí y el ahora. Y la terapia con estos pacientes es mucho más platicada, no es tanto de mantenerte en silencios, y es una terapia muy fluida en donde a través de la transferencia el paciente se le empiezan a activar todos sus mecanismos de defensa primitivos y se van trabajando y se va manejando la agresión, se va manejando toda la identificación proyectiva y todo eso a través de la transferencia. Y el paciente va sanando poco a poco a través de esta terapia. Es una terapia sumamente efectiva. Fue un placer y un gozo trabajar con el doctor Otto Kemmer de la mano por un año continuo. Y después regresé a México, hice mi maestría y mi doctorado en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y entonces por eso tengo el enfoque también de psicoterapia psicoanalítica. Y el día que ya obtuve por fin mi, mi eh, título de doctora, Ahí me acordé que la meditación me encantaba y estaba yo buscando hacer algo un poquito diferente porque yo estaba pasando un proceso personal un poquito difícil, estaba pasando por un divorcio y entonces me acuerdo de ver a mi hija tomando la mamila completamente relajada. Es una estupidez, pero creo que lo, lo explica de una manera muy clara y la veo como completamente relajada, disfrutando su mamila en el aquí y el de ahora, no estaba preocupada del pasado, eh, no estaba resentida conmigo si le había cambiado el pañal hace dos horas o no, ella solo estaba disfrutando y no estaba preocupada del futuro, de si iba yo a salir a una cena o no, simplemente estaba gozando cada segundo ¿no? de la sensación que le provocaba la leche. Entonces ahí me acordé de que en el hospital psiquiátrico donde yo estuve en Nueva York, algunos pacientes les aplicaban la terapia dialéctica del comportamiento y cuando yo me regresaba en el tren, algunos de esos pacientes me platicaban de esta terapia, pero era una terapia completamente diferente a la terapia enfocada en la transferencia, entonces yo nunca me enfoqué en eso ni supe muy bien, pero los pacientes me contaban que con la meditación y que con esta terapia se sentían mucho mejor y que su vida volvía a tener mucho sentido. Y yo les veía como sonreír y estar contentos, ¿no? Entonces, pues como que era lo que yo quería en ese momento y busqué a Marshalline Ham, que Marshalline Ham es la, la creadora de este método, que ya a su vez tiene una historia muy interesante porque ella es una paciente Borderline, que, estuvo, que pasó por todos los hospitales psiquiátricos, que se fue a la India que probó todo tipo de terapias y agarró lo que le funcionaba de cada terapia y creó en la técnica de la terapia deléctrica del comportamiento. Entonces yo me fui con ella y estuve yendo y viniendo a Seattle este, como dos veces al año o tres veces al año y después ya me certifiqué con ella. Entonces tengo una combinación y la combinación de lo que estudié te quiero platicar un poquito porque es también, y luego ya, ya voy a responderte qué es la terapia deléctrica del comportamiento, pero... Eh, a veces los psicoanalistas, yo vivía en Nueva York y yo trabajaba en el hospital que quedaba una hora, ¿no? Entonces, ya al final ya me llevaba mucho con, lo, con los doctores. Entonces, habían doctores que pasaban por mí y me llevaban al hospital. Y cuando me iban al hospital, habían otros doctores en el coche muy picudos. Y ellos hablaban y discutían de todas las técnicas que existían hoy para pacientes borderline. Yo tenía en ese momento 22 años y te estoy hablando que estaba con unos personajes, este, con los reyes de la psicología que tenían como 70 años. Entonces yo iba calladita. Y yo me acuerdo que uno dijo una vez, es que lo mejor sería empezar con los pacientes borderline, con la terapia dialé este, dialéctica del comportamiento con DBT, por sus siglas en inglés, porque es lo que más ayuda a quitar las portadas y estos como síntomas tan escandalosos que tienen los pacientes borderline. Después, darles una buena terapia enfocada en la transferencia para ir un poquito más profundo, de un enfoque donde se puedan mejorar los síntomas, sobre todo el tema de la agresión, el tema de los mecanismos de defensa primitivos que dejen de idealizar y de evaluar y todo eso. Después, pasar a una psicoterapia psicoanalítica y al final terminar con un psicoanálisis, ese sería el modelo perfecto para un paciente borderline. Entonces yo digo, yo tengo dos de tres, ¿no? Me digo, el psicoanálisis no lo cuento, pero dije, yo tengo la, la terapia enfocada en la transferencia, yo tengo el, este, la psicoterapia psicoanalítica pues me falta la terapia dialéctica del comportamiento y así fue como me especialicé en estas tres técnicas
0: así a través de esta conversación en un coche buenísimo y aparte como tú bien comentas para este tipo de pacientes borderline es súper efectivo tener estos entrenamientos no realmente sí les funcionó
1: por supuesto a ver yo creo que hay dos bueno no es cierto hay una tercera que es la de Peter Fonagy también pero mis favoritas es la de Marshalline Ham por supuesto y la de Otto Kemmer. sin dudas son las más utilizadas hoy en día y son las que más este, estudios científicos hay atrás que demuestran que ayudan muchísimo. También hay otra que es la de Peter Farnagy que es la de mentalización, que esa ayuda mucho en pacientes adolescentes. Pero también puedes robarte ciertas técnicas de esa terapia y mezclarla con estas y hacer todo un combo para estos pacientes y ayudarlos de, una, de la manera más precisa posible.
0: Buenísimo. Oye, entonces, ya hablando un poquito más, por ejemplo, sobre esta terapia, ¿cuál entonces es el, es el enfoque de la terapia eh, de transferencia? Toda la terapia de la
1: transferencia tiene una base psicoanalítica, ¿no? Nada más que es enfocado en el aquí y el ahora y todo se basa en la transferencia con el paciente. Lo más importante y lo que más va a sanar a un paciente es tu relación con él. Y cuando tú empiezas a tener intimidad con tu paciente, se reactiva en él todas estas emociones primitivas y todos estos mecanismos de defensa que utiliza allá afuera. Entonces, en vez de que los actúe allá afuera, los viene a actuar en la terapia. Y tú, a través de la clarificación y la confrontación, lo empiezas a ayudar a moldear estas emociones que él trae y a que deje de ver el mundo o blanco o negro. Empieza a ver todos los matices y, y entonces a través de la terapia se va curando con la relación contigo. Esa es la meta de esta terapia. Es sumamente efectiva. Es una terapia que dura como año y medio mínimo. Yo recomiendo que se haga dos veces por semana como mínimo porque una vez a la semana es como de contención y dos veces por semana vas a ver resultados. Y la, aparte la transferencia se hace mucho más íntima y ayuda a que exploten todas estas emociones para que vayan sanando y no exploten allá afuera, sino que exploten en el consultorio.
0: Exactamente, claro. Oye, y bueno, eh, el enfoque psicoanalítico, como, como bien comentas, eh, es un enfoque, por ejemplo, ¿para qué tipo de pacientes dirías el enfoque psicoanalítico?
1: Uy, eso es para los pacientes neuróticos, eso es para gente más sana, que puedan, porque cuando tú en un psicoanálisis este, te acuestas en un diván, por ejemplo, eh, y empiezas a hablar cuatro veces por semana de todas tus emociones, Puedes tener, si eres un paciente borderline, puedes tener un brote psicótico o puedes tener regresiones muy grandes que no es lo más sano. Por eso la terapia enfocada en la transferencia es buenísima porque nos vamos más hacia la clarificación y a la confrontación y no hacemos interpretaciones genéticas tan fuertes como lo hace el psicoanálisis y eso hace que el paciente se contenga y vaya poco a poco.
0: Claro. Oye, y aproximadamente, eh, Adri, ¿cuánto dura esta terapia en conjunto de, los, de, las que de estas terapias que me acabas de mencionar?
1: Mira, eh, la de la terapia dialéctica del comportamiento, esa es una terapia con base cognitivo-conductual donde su enfoque mayor es en mindfulness, que es toda la parte de la meditación, que es increíble porque ayuda mucho a trabajar la identidad difusa de estos pacientes tan característica. Entonces, como que tu cuerpo siempre va a estar en el presente. Lo que no está en el presente son tus pensamientos, ¿no? es tu cabecita. Entonces, lo que hace mindfulness es que vuelve a tu mente más fuerte y más flexible. Exactamente lo que hace el ejercicio con tu cuerpo es lo que hace mindfulness a la mente. Te vuelve más fuerte y más flexible. Esa es una de las herramientas, pero DBT se divide en cuatro. La parte de puro mindfulness, la parte de manejo de emociones, que hay toda una serie de clases increíbles de manejo de emociones. Manejo de crisis y manejo de estrés son otras herramientas y manejo de relaciones interpersonales. Entonces son cuatro módulos que el paciente va brincando de mindfulness a manejo de emociones, a manejo de relaciones interpersonales, a manejo de crisis. Y va pasando las veces que sea necesario por estos cuatro módulos y generalmente van en grupo. Y tienen a su terapeuta individual de DBT que los ve una vez por semana y ellos van a grupo una vez por semana. Y entonces es todo un sistema que puedes hacer este recorrido como dos, tres veces hasta que te lo aprendas de memoria, hasta las veces que quieras. Digamos que es como un 54D, ¿no? Que lo haces, pero luego la gente continúa y continúa y continúa. Y es algo que entre más continúes, pues más vas sanando. Hoy en día existen aplicaciones en el celular de DBT que puedes ir aprendiendo ahí tus herramientas, y vas calificándote y vas haciendo tus fichas. Es todo un sistema increíble y la base es eh, la parte de la de mindfulness, ¿no? Y ahí buscamos mucho validar al paciente. Los pacientes borderline es una combinación de cosas biopsicosociales, ¿no? Está la parte genética, está la parte social. Y está la parte familiar y todo este combo es lo que genera un trastorno de la personalidad si no está de forma adecuada, se va construyendo, ¿no? Entonces, mucho se trabaja la parte de validar al paciente, porque mucha de la patología del paciente borderline es porque no es validado por quién es. Entonces, por eso hay un problema de identidad muy grande, porque al no saber quién es porque nada se le valida, entonces está buscando en el
0: exterior todo el tiempo. Entonces aquí también buscamos trabajar mucho con la validez. Padrísimo, me encanta. Oye, ¿y cómo podemos trabajar profundamente desde nuestra conciencia plena? Ya hablando eh, de, desde, o sea, saber realmente quiénes somos y desde, desde nuestra esencia.
1: Mira, para eso sí, sí ayuda mucho la parte de la autorreflexión, la parte de la meditación, de la respiración, todo esto, porque todas las sensaciones corporales que tú vas teniendo. No sé si te ha pasado, por ejemplo, nosotros que somos de la Ciudad de México, cuando vas manejando, los, los que vamos manejando, de repente estás en el tráfico y te empiezas a enfurecer porque no vas a llegar a tu junta y entonces te empiezas a aprender y empiezas a notar cómo se te empieza a incendiar el estómago, por ejemplo. Y empiezas a notar cómo te empiezas a poner caliente. Y lo que hace esto es que te das cuenta que te, esto se llama enojo, lo notas y entonces al yo notarlo pues yo puedo decidir y tengo la fortaleza a través de la meditación de decidir si voy a explotar como siempre o esta vez voy a reaccionar de una forma diferente porque otro de los factores más importantes de esta técnica es trabajar la aceptación que la aceptación es muy importante para lograr un cambio en nuestra vida para lograr conocernos mejor, nos tenemos que aceptar y aceptar no es ser mediocre para nada, aceptar es decir, trabajo con lo que tengo y de ahí parto. No es, no es conformarme, es decir, lo acepto para poder cambiar.
0: Exactamente, aceptación y autoconocimiento, ¿no? También muy importante.
1: Entonces, estos son los dos factores más importantes del DBT, la parte de la
0: aceptación para
1: poder cambiar, pero de, para eso tiene que haber una conciencia, que por eso también, por eso recomendamos tanto la meditación y la autorreflexión.
0: Ay, padrísimo. Oye, Adri, ¿y qué herramientas te aporta la psicoterapia para vivir ahora sí desde nuestro propósito de vida, no? Que normalmente mucha gente también ahorita está buscando cuál es su propósito de vida, cuál es su misión de vida, su por qué, no?
1: Mira, yo creo que la psicoterapia nada más hablar en voz alta es súper sanador. Eh, por eso Freud le, decía the talking, Freud le decía The Talking Cure, ¿no? Uno se va curando al hablar. A veces tú no sabes... ¿Todo te ha pasado que a veces resuelves un problema nada más contándolo en voz alta y ya ni siquiera sí. necesitas el feedback de la otra persona? Nada más con decirlo en voz alta ya fue terapéutico en sí.
0: Exactamente, porque ya lo hiciste consciente, claro.
1: Exacto, entonces muchas veces el ir una vez a la semana o dos veces a la semana a una psicoterapia es un, es un tema de autoconocimiento, es un tema de decir, a ver, ¿dónde estoy para en la vida? Y lo mejor es cuando llegas con el terapeuta y le dices, hoy no tengo nada que contarte. Porque eso significa que ahí es donde más vas a trabajar. Cuando se acaba, como toda la agenda, es cuando vas hacia adentro y dices, claro, ¿qué quiero mejorar de mi vida? ¿Dónde puedo yo, este, ya no seguir sé, re re repetir patrones familiares? ¿no? Uno de los beneficios más grandes de la psicoterapia es que dejamos de repetir nuestros patrones familiares y empecemos a encontrar nuestro propio camino, ¿no? No porque vienes de cinco generaciones de papá, de papá, abuelo y bisabuelo alcohólico, significa que tú tienes que ser alcohólico, más bien vas a una terapia y es un trabajo muy fuerte porque repetir es muy fácil, pero cambiar y al cambiar ese patrón y esa cadena transgeneracional es súper difícil y se requiere un trabajo máximo y para eso ayuda muchísimo la terapia, para tener una conciencia y a partir de ahí, poder cambiar, ¿no? Pero sin sí necesitas a veces un espejo de un profesional que te refleje dónde estás repitiendo ciertos patrones generacionales que tú no te estás dando cuenta.
0: Claro, y que no te están funcionando para, lo, para donde tú quieres llegar, ¿no? Lo, lo, que, lo que tú quieres.
1: Exacto. O sea, ¿cuál es tu ideal de ti? ¿Y qué estás haciendo para llegar a eso? La psicoterapia es un muy buen modelo de aprendizaje donde tú puedes ver qué te está faltando o qué estás repitiendo o qué es, cómo, dónde te estás saboteando inconscientemente, ¿no?
0: Exactamente, claro. Oye, y otra pregunta. Dicen que el psicoanálisis es muy largo, pero como tú bien comentas, si lo trabajas a fondo y realmente te pones de meta, a lo mejor dos veces por semana, o sea, puede que el proceso sea rápido, ¿no? O sea, que no sea tan largo como, como dicen, ¿no? que O sea, que suele durar el proceso. Mira, yo lo que
1: les digo a mis pacientes cuando llegan a terapia conmigo, yo no soy psicoanalista, pero. Sí soy fan del psicoanálisis, y, pero yo doy psicoterapia psicoanalítica. Pero yo lo que les digo a mis pacientes es, vamos a trabajar hasta donde tú quieras trabajar. Porque siempre vas a tener cosas nuevas que seguir trabajando. Siempre van a surgir situaciones en la vida porque vivimos en un mundo que es cambiante y que es inesperado y que no lo podemos controlar y que siempre la vamos a estar regando porque el ser humano... Este, nos encanta regarla a la perfección se la dejamos a los muertos entonces yo lo que les digo yo lo que les digo es vamos a trabajar hasta donde tú quieras el día que tú te quieras ir avísame unas sesiones antes para que hagamos un cierre y yo te voy a acompañar en tu proceso aquí no estás obligado, eres un adulto que vienes a crecer hasta donde tú quieras y no es que ya no vas a crecer ya te puedes llevar esto hasta donde tú sientes que yo te soy útil en
0: tu vida Exactamente, efectivamente. Oye, eh, Adri, ¿y cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que realmente con la persona con la que vamos, o sea, si es eh, en este caso un buen terapeuta o qué indicadores o green flags podemos, por ejemplo, detonar para saber que realmente nos está funcionando la terapia, esa, esa psicoterapia?
1: Mira, yo lo que les pido primero es que por favor siempre busquen un terapeuta que esté con su cédula profesional en la mano. Para mí es súper importante, ¿eh? Porque de verdad, si hay, hay, hay algunos que toman a lo mejor un cursito y ya abren su changarro, y eso es un peligro.
0: Peligro total, así que pregunten y todo, no tengan pena, chicos.
1: Eso es lo primero, o sea, yo sí pido cédula, por favor, este, y no nada más con una carrera, que además tenga una especialidad súper importante. Mira, te voy a decir algo que Otto Kemmer a mí me dijo, me dijo, para ser un buen psicólogo, te tardas aproximadamente siete años de ver pacientes. Pero, ¿qué significa? Que no vayas con un psicólogo hasta que no lleve siete años de ver pacientes. No, hay unos nuevos muy buenos, pero que lleve ya un añito, dos añitos de experiencia. Alguien que sientas que tenga tus mismos valores a mí me parece muy importante, porque puede haber si tú estás, si eres alguien de la comunidad LGBT, o si eres muy católico, o si eres muy racista, o si eres muy lo que sea tienes que buscar a alguien donde tú no te sientas juzgado sino que te sientas aceptado si el terapeuta no ve que tú estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes y te está como apachurrando o te está nada más criticando lo malo y no viendo lo bueno y te está afectando eso a tu seguridad también es otro este foco rojo y yo lo que quiero es a alguien que le veas que tenga un muy buen sentido común es muy importante que cuando tú le hagas ciertas preguntas de la vida ¿cómo te contesta? ¿Cómo usa él su sentido común? No te digo que su vida tiene que ser perfecta, porque a ver, ningún psicólogo es perfecto, sabemos, somos buenísimos resolviendo los problemas ajenos, pero no necesariamente se que resolvemos los nuestros, y eso no nos hace malos, eso nos hace humanos, pero el que tenga un buen sentido común, y a mí lo que más, más me parece más importante de todo, es que sea una persona con un buen corazón, una persona con un buen corazón y con una buena intención de ayudarte y que crea en ti y que tú sientas que él ve potencial en ti.
0: Claro, claro, y, que, y no te da miedo preguntar, como dice Adri, pregunta cuál es su en la profesional, eh, si ¿sí hizo un máster, en qué se especializó, ¿no? Digo, para saber realmente qué enfoque es el que está manejando y no, o sea, no, no duden en preguntar lo que quieran, chicos, pero eso sí, que sea un profesional de la salud, o sea, que sea un psicólogo clínico o que sea un psiquiatra, que son las únicas personas que pueden dar terapia.
1: 100%, y otro punto es... Puedes ser el mejor doctor con todas las cédulas profesionales del mundo, pero si no hay química y no te cae bien, vete.
0: No, no va a funcionar. O sea, vete de ahí. Sí, tiene que haber un match y un vínculo.
1: Como habíamos dicho, la relación entre terapeuta y paciente es la que sana.
0: Exactamente, el vínculo terapéutico el vínculo terapéutico es lo más importante totalmente chicos, así que vayan y pregunten y ahora sí que el que más les funcione, oye Adri y por último, algunos libros que nos recomiendes acerca por ejemplo del mindfulness o del bienestar integral
1: mira, de mindfulness uno que me encanta es, que es de John kabat eh, se llama Wherever You Go, There You Are y luego hay otro que se llama The Power of Flow que me gusta muchísimo. Después del éxtasis, la colada. Eh, mindfulness para principiantes, también de John kabat -Z. Y yo creo que con esos, para temas de, de mindfulness.
0: Excelente. Muy bien, Adri. Oye, ya por último, por favor, compártenos tus redes sociales para la gente que te quiera buscar alguna sesión o algo, por favor. Claro que sí. Mira,
1: eh, mi página de internet es psicología by Adriana Gómez. No, esa es, mi, esa es mi página de Facebook, perdón. Psicología de Adriana Gómez. Mi página de Instagram es Mindfully MX y mi página mi web es www.psicologiaadrigómez.com.
0: Buenísimo, Adri. Pues me encantó tenerte el día de hoy. Ya platicaremos en otro episodio otro tema y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó tenerte aquí como invitada. Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.